0: Que um cappuccino E dessa vez o cappuccino é Épico É clássico Vamos falar desse filmaço Que é Coração Valente Seu coração também é valente? Vamos precisar porque esse podcast Tá daquele jeito, viu? E aqui conosco, ó Não estou sozinho, viu? Mas antes deixa eu me apresentar, hein? Bom, eu sou o Kaique E eu passei a tarde tomando um café com o meu Gibson Ele me disse que ficou muito rouco De tanto gritar FREEDOM é, ele ficou, viu? Vocês não acreditam, né? É a magia do silêncio. Você
1: ficou. É, Kaique, você quer é. se É normal? Foi intencionado? <risos> foi mal.
0: Mas é, eu tive que dramatizar um pouco isso aí. Mas bom, como vocês ouviram, eu não estou sozinho e aqui comigo está Iago. Se apresenta.
2: É Galera, quem fala é o Iago. Eu tomei um café com o William Wallace e eu vi que ele tem 2 metros de altura, atira bola de fogo pelos olhos e raios pela bunda. <risos>
0: Cara, perigoso. <risos> Como você viu isso, cara? Ele fazendo tudo isso, assim, na sua frente, cara
2: Não é foda? O cara é uma lenda É uma lenda uhum. Matando Caramba.
3: inglês aos montes, assim
0: <risos> Essa é a referência E temos aqui também
3: Mike, se apresente, Mike Olá, caros ouvintes, aqui quem fala é o Mike E eu estou aqui sentado Tomando meu café, ouvindo uma gaita da minha Da minha vitrola Usando quilt e pensando como esse negócio é confortável mesmo. Ui!
0: <risos> tá sentindo nenhum ventinho meio estranho aí por baixo, não? Ah,
3: cara, sempre tem, Mas Tá, tá de boa, cara. Tá de boa. Ah, passando tá de... reto tá tranquilo. Tá não, não, ele pegou,
2: ele pegou o quilt e ficou banana assim. <risos>
0: <risos> <risos>
2: Sem cueca. Sem cueca ainda. Putz. <risos>
0: Badalando. Putz. Ai caramba. Vamos, vamos passar logo pro o próximo integrante aqui, putz. Temos aqui também o estudioso sobre o assunto, Daniel, se é presente.
1: Oi, povo, isso não é todo fresco. Eu me reuni com um bando de escocês louco e cagado a gente bebeu uísque.
3: Opa!
0: Ok, né? isso, isso
3: se chama café irlandês hein? Se tiver café, é café irlandês.
0: <risos> café irlandês, é isso aí. Aí é só.
2: Não, isso se chama água irlandesa. Pra ele isso aí é. <risos> pra eles só é água.
0: É, é, é vodka para, o, para os russos, é, é whisky para eles, né? <risos> ai, ai, então beleza, galera. Vamos falar desse épico do cinema que tanto marcou as nossas sessões da tarde, hein? E vamos
1: começar aqui falando sobre esse
0: gênero, né? Esse gênero épico. Esse filme foi um marco, né? Porque viveu esse, esse gênero do cinema, né? E é um filme que foi produzido, dirigido e teve o roteiro de Mel Gibson. Grande Mel Gibson. Grande Mel Gibson. Além de faturar 5
3: oh, How How Gibson.
0: <risos> Ó, ele faturou de melhor... Não sei se alguém
1: vai querer piada,
0: né? É, né, mas fica aí no ar, né? <risos> Ó, ele faturou com melhor diretor, melhor filme, melhor edição de som, melhor fotografia e melhor maquiagem, hein? É, e vocês acham que esse filme foi realmente tudo isso aqui? Ou ainda foi mais um pouco? O que, que vocês acham?
2: Será? Será? Quer é um negócio engraçado? O Coração Valente, ele não é só o melhor, o maior campeão de erros históricos, como também de erros de produção. Porque diversas cenas do filme, você tipo vê carro da produção aparecendo no, na filmagem, você vê os caras usando calçadinhos assim, passando no set. Sério? Sério? Tem um site que você pega, tipo, foto assim Relógio, relógio né? É, cara relógio. com relógio no meio do, da cena Você é o único sério certo? Não, é tipo Foi assim, tipo, apareceu E, tipo, o bagulho ganhou cinco Oscars, tá ligado? Foi, tipo, muito premiado Apesar de ser um, filme, um dos filmes mais controversos
1: Caraca, vou caçar isso aí
2: Foi um filme esforçado, né? Cara? Não,
0: foi, foi sofrido Caraca cara. E tinha tudo pra, 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 é, pra se dar mal, né? É, tinha, tinha Conseguiu ser esse sucesso
2: Tinha, tinha tudo pra ser uma merda O problema é que não sei, cara, é o carisma do Mel Gibson, é a história, tipo, foi um bug muito bom, cara, tá ligado? No final. É que tem frase de efeito. Quando tem frase de efeito, não dá.
0: É, complicado.
1: que Quando tem discurso da hora até batalha, já era. Ganha todo mundo.
0: Já era. É verdade, né? <risos> é complicado, viu? O roteiro ainda é um dos. É, é um dos mais premiados também, né? Um dos mais. Elogiados, é, assim. Elogiados, né? e as cenas de batalha foram feitas com, com baixo orçamento, né? Sem CGI, né? Já, já imag imaginar algumas batalhas como a, como vemos sim, hoje em dia, cara. como por exemplo a, a última que ficou tão famosa aí, que foi a de Game of Thrones, né? A batalha dos bastardos, tá?
1: Não me fala dessa cena. Teve CGI, né? E
0: vocês imaginam não, uma sim, cena daquela você, sem você CGI?
1: Sim você viu a gif da espada do Jon Snow de
3: borracha? É que o pessoal... Eu vi, eu vi. É. Quando ele monta no cavalo, né? Cara, que coisa ridícula aquilo, cara. Quando eu vi aquela gif... tava tão bom o episódio. Morre. velho.
2: O cara vai tirar a flecha você corre em zigue-zague, pelo amor de Deus. Um moleque inútil... Caralho, é só correr zigue-zague
1: da Guilmar.
2: Só abrindo parênteses pra flagem, o Joey Snow é o pior general ever, que quebrou totalmente a formação do exército dele, mas. Ele parece que tá com cara de
3: desespero o tempo todo.
2: <risos> ele tá, ele tá na merda, né? Ele tá na merda. Ah, né? mas dá pra
0: entender.
1: quem gosta, gosta. Vou botar o Watch Walker na sua frente e vou ver o cara que você faz. É,
0: então. Mas. Mas dá pra entender tudo aquilo. Mas. As batalhas de Coração Valente são uma das que são sempre referenciadas em qualquer top 10 de melhores batalhas, né?
2: Não, ah, você é só animal, cara. Porque, por exemplo, você pega assim, Senhor dos Anéis. É aquele negócio, é muito foda. Mas você ainda vê o CGI, é você vê aqueles cavalinho meio de borracha tal. e tal. Coração Valente não, cara. Eles não tinham dinheiro pra fazer nada. Era ator e cenário e coisa de produção, tá ligado? E sangue falso, membro falso
0: e você vê algumas técnicas né que eles usavam que eles usaram para para gravar né por exemplo o terreno você pode ver que ele é bem bem inclinado né e então você só vê tipo três fileiras do, do exército e você e você não precisa mais ver cara. o resto né você não precisa ver o resto porque você já <risos> Já imagina que tem muito mais, né?
2: Na primeira batalha importante deles,
0: que é de Stirling, que é, são
2: dois mil escoceses, né? Eles mostram as fileiras com 30 <risos> negros, assim, no morrinho.
1: A batalha foi uma ponte, mas no filme não tem ponte. Calma, calma, esse é o próximo
3: bloco. A batalha, além de ter sido muito bem coreografada, ela tava num contexto muito forte, né? Então, por isso que ela é tão, tão marcante, assim. Sem falar que... Uma... E yeah, ela também faz o um discurso. Né? É,
2: pô. Pô, quem não ia pra guerra com aquele discurso, cara? Pô, eu quase levantei da cadeira pra pegar a espada.
3: Tá louco, cara. Eu só tá ainda. Eu, eu... daria um arrepio na espinha e eu falo assim, me entrego pra ti. Sei lá.
2: é né? tá estranho. E o mais engraçado que nas, bat... nas cenas de luta, o Mel Gibson, ele consegue mostrar o um superpoder que o William Wallace tem. De modo, ele tá correndo, tá com o um machado. Outra hora, ele tá correndo e tá com uma espada. Aí corta de novo, outro hora, ele tá correndo tá, tá e tá sem nada na mão. Aí, então ele tá correndo, tá com o escudo, aí, aí quando ele vai <risos> lá, ele tá com
3: a espada, aí você... O outro. <risos> Esse é o problema de não ter CG, porque se tivesse um CGzinho ali, já dava pra botar um... É mais engraçado você pensar que, tipo assim,
2: é, eles filmaram várias cenas dele correndo, tipo, com várias armas, e puseram todas, né, pra valorizar,
1: assim. Só uma curiosidade histórica já, a primeira arma preferida do Wallace foi um machado. Ele nunca, nunca usou até ele sempre aquela espada longa dele.
2: É, e o William Wallace, ele era muito bom em arc e flecha, então ele usou bastante arc e flecha. Quase você não vê isso no filme.
0: É verdade, né? Mas o que, o que vocês acharam do, da construção dos personagens? Hein? De cada um ali, de suas motivações, e os, os que levaram para a guerra e seu desenvolvimento durante a guerra também. Tá, o que vocês acharam? Apesar
3: de não, não ter aquela fidelidade, eu acho que o meu Gibson trouxe um personagem muito interessante para eu imagino que ele não quis ser tão fiel até pra poder... Porque era um filme, né? Era um filme de Hollywood. Então ele tinha que ter aquele... aquele todo arco dramático né? pra, pra capturar o espectador, né? Então ele consegue um personagem um pouco fora, assim, da, da fidelidade, né? No contexto todo da história, assim, parar pra pensar e comparar a realidade com a ficção, é bem isso que acontece.
2: É, mas ele fez muito bem feito, cara, porque... Assim, ele queria, ele, é, ele queria contar uma história. Tipo assim, ele não precisava ser fiel à história. Ele tinha a liberdade poética que ele quisesse. E, mano, Com eu, eu comprei totalmente o William Wallace do filme. Pra mim, aquele era o William Wallace. Até eu ler a história dele de verdade. Mas, mano, até hoje eu prefiro muito mais a versão do Mel Gibson que a versão de verdade, pra, 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 dizer, pra ser bem
0: sincero. Uhum. E, e, assim, é, é interessante também uh, que esse vocês que, que sabem um pouco mais esse foi um dos primeiros trabalhos do Mel Gibson em fazendo tudo isso, né? Produzindo, dirigindo e roteirizando, né?
2: Sim, ele fez um filme em 92, que eu não lembro muito agora, que não é muito famoso. Aí o Coração Valente na direção, ele foi acho que o segundo ou terceiro do Mel Gibson. Porque ele é como ator, ele já é, ele já é desde os anos 70, mas como diretor ele já começou nos anos 90.
3: Ele pode ser um cara escroto, mas ele é um, um artista <risos> completamente talentoso. Isso a gente não pode negar, né? A gente que
0: é para pra todo mundo. E até hoje, ele tá fazendo vários, vários filmes de, de sucesso e evoluindo, né? As suas técnicas, né? O, qual é o filme dele que tá indicado ao Oscar agora? É o Até o Último Homem? É esse?
3: Até o Último a, Homem. Bridge, em inglês. Né? É,
2: com Andrew Garfield, nosso querido ex-homem-aranha.
0: É, eu ia
1: perguntar quem que era esse filme.
0: <risos> esqueci. É, é interessante também, mas é um filme sobre guerra, né? Então é, é interessante o ouvinte procurar aí, é, saber mais. Mas a, agora, vai. Vamos, vamos falar sobre os fatos históricos, porque eu sei que vocês sabem bastante coisa aí sobre isso, hein? Sei que vocês sabem bastante coisa sobre isso. Vou, vou, vamos começar então pelo começo mesmo, galera. Pelo começo começar mesmo. Pelo
3: fim é chato,
0: né? É chato pelo demais. Tempo. Vamos começar pelo começo <risos> mesmo, OK?
3: Toda aquela só para o pessoal,
2: para ah. o pessoal se situar. Isso aqui é o TCC do Daniel, então, reclame ah, aí, Se a gente falar errado alguma coisa, é, é, é,
0: é, é dele, tá? Tá. Isso
2: aí. Eu, ah,
1: eu não vou comentar, <risos> sei, lá, sei lá. Ah, e aí? comenta ah, mas, mas, mas não, é, mas, não. É. Mas o seu TCC foi sobre o que mesmo? Não lembro Uma análise histórica dos motivos que fazem os países do Reino Unido Serem, permanecerem unidos ainda hoje Aquele título de TCC, né? Todo TCC ah, tem título gigante É verdade Não, não, não meu, meu né? título era Reino Unido,
3: ódio sem ruptura Ó, oh, oh. um, um. parabéns então, cara Parabéns <risos> oh, é. Dava o título de um filme pode já hein?
0: aí, mas Então, Daniel, você pode falar bastante pra gente disso aí Antes de toda essa revolta do, do Wallace, o uh, que, que você pode dizer aí sobre esse período uh, de, de exploração da Inglaterra na, na Escócia? Oh,
1: exploração. A relação entre Escócia e Inglaterra, antes de todo esse rolo até que era boa. Tanto que, no setor agrícola, a Escócia até era a melhor que a Inglaterra. E assim, eles viviam em certa fase, ainda mais que eles não tinham
2: uma fronteira delimitada, assim, certinha. Então eles mantinham amizade e tudo mais. Mudou. Daniel, só dando um adendo: que já é quase uma é canelada, não, mas o Mel Gibson resumiu no começo do filme: que no o filme Coração Valente, ele quer falar da independência da Escócia sobre a Inglaterra. Mas assim, não era bem assim, a Inglaterra não era dona da Escócia, eles eram povos independentes entre eles mesmo. Sim, sim. sim. E só foi depois. Aí só foi depois um rolo que deu, que eles tinham escolhido um, um rei lá que o Iglesia morrer, não tinha ideia e tal. Mas daí continua.
1: Calma, tio, eu vou chegar lá, coração. Calma. Calma. Essa aí é
2: sério, é que o Mel Gibson deu uma resumidaça.
1: Tô falando. Ai, ai. <risos> Caramba. fala você então, é Nossa. Não,
2: fala você agora, seu trouxa. É ele,
0: tá, agora não vamos fazer DR aqui que... no meio do cast, né?
2: Daniel, para. <risos> eu Hades, isso aí. Continua. <risos> Você não gosta do Tolkien, ficar
1: sua. Aí eu me perdi, já que eu parei.
0: Ai, ai. Da relação da Escócia e da Terra. Você disse que até que era uma boa a relação.
1: Isso, aí teve um dia, o Alexandre III, que era o rei da Escócia no momento, tremendo de um vacilão, ele ia sempre, tipo... Vou explicar pra vocês. Ele ia, tipo, do castelo dele pra casa onde um a esposa dele tava vivendo, que era a vou, vou chamar de Margarita, ou de Karen como Margarita.
2: Margarita, Margarita. Mais bonita. Aí
1: tava indo calar, só que tipo, tava chovendo, era um dia que tava chovendo muito, muito vento, dizem até que tem uns escritos que as pessoas achavam que aquele dia ia ser o fim do mundo. Aí ele foi e acabou caindo do cavalo. Outra curiosidade, caramba, como as pessoas morrem caindo do cavalo? Muitas? Muitas. <risos>
0: é Desculpa oficial né?
1: Ele foi ele morreu Ah não, desculpa, desculpa Vamos voltar um pouquinho antes Mas tudo bem, ele vai morrer assim Já falei bem disso Mas antes disso, a Escócia Entra em guerra com a Noruega Pelas ilhas de Man e por umas outras ilhas É umas ilhas que ficam entre, entre a Escócia e a Noruega E tem umas outras ilhas que ficam logo do lado da Escócia é, né? Oi?
2: Lá na Escandinávia, né? Lá na Escandinávia, Escandinávia? assim, na região é Igual é. é. Tudo igual. <risos>
1: tudo ali. Tudo igual. Tipo, Japão e Chile. Tudo igual. Uh... Caraca, Lago, você faz muito um perder, mano.
2: Caralho, como se você perdeu o um raciocínio assim, cara? Tá ah, chato, Você perdeu lá dentro. Você foi voltar pra da morte do rei Alexandre III? Não.
1: Não é de mão. Então. Isso. Aí. Eles, aí, A Noruega enfrenta a Escandinávia. E acaba ganando. Então, eles então fazem um acordo então, que, então, Escócia fica com, a, com as ilhas, mas a princesa que também se chama Margaret, barra Margarida, tem que casar com o príncipe da Mandar, Escandinava e ficar lá. Tudo bem, mandar lá, casa e ficar lá pelo tempo. Nisso, o, III, o Alexandre III morre. Ele morreu, tinha que trazer a menina, que ficou com ele. Ah, sendo que a rainha Margaret chegou a morrer também, antes do rei. Ele não tinha filhos homens, só essa Margarida. Sim, só essa margarida Aí ele tinha que trazer a menina pra cá Nisso que a menina tava vindo Eles foram escolher uns seis guardiões Da escola Até a atingir a maioridade Mas No meio do caminho Na embarcação dela, ela acabou afundando Acabou morrendo Ela tinha uns sete anos, se não me engano Ou era três Não vou conseguir confirmar agora três tem, tem versões que ela
2: três tem versões que ela é mais
1: velha. A ela morreu... Uh, assim, começou a ter os rumores de que ela tinha morrido mesmo. Alguns falam que, ela, que o navio afundou. Outros falam que ela morreu de doença no navio mesmo, durante a viagem. Então, ela morreu, começou a rolar os rumores, aí já era. Pronto, tá vazio e todo mundo queria se provar que tinha um certo parentesco com o rei e tinha seu lugar no trono, e isso gerou quase uma guerra civil dentro da Escócia. Ah, é aquele papo que a gente conhece
0: é... de Game of Thrones, né? Todo mundo quer o trono, isso. todo mundo vai reclamando um, um, um certo parentesco, e assim vai. É,
2: Exato. É, é assim, é assim, todo mundo os nobres, porque na idade média era assim, o rei ele tinha o poder? Tinha, mas quem tinha os exércitos Sim. eram os nobres. Então eles que comandavam ali.
0: Eles tinham que conseguir o apoio dos nobres. É.
1: Tanto que era só 13 famílias que tinham um, um vínculo mais forte. E uma delas, Robert De Bruce, avô. Sim, Robert De Bruce e também tinha o John Belliol. Acho que é Beliol que fala. Não sei, acho que é assim. Enfim, aí eles eram os que tinham melhor parentesco, mas os caras foram vacilões e falaram pro Edward I, Edward Barra Eduardo, pra medir a parada, seja, seja o nosso juiz e escolha você mesmo. <risos> que merda, né? <risos> é, pedi pra dar merda isso aí. Isso, isso, o Edward fala que então ele devia ter a regência da Escócia, o pessoal não aceita, aí ele fica putaça, ele manda todo o exército dele entre essa fronteira imaginária entre Inglaterra e Escócia. Aí ele meio que toma o comando. Só que aí ele nomeia o John Bellion como guardião, entre aspas. Porque assim, eu chamo de guardião.
0: É, mão do rei.
1: É, porque não, porque assim. Porque assim, chamou de rei. Só que ele sabia que o John Bellion ia abrir as pernas pra ele. sabe é o, fan, é
2: o fantoche, tipo assim, o, o Longshanks, né, que no, o filme é o, é o venho. ele queria ser o, o rei da Escócia mesmo. Porque ele falou assim, ah, não tem ninguém, eu vou ocupar aqui. Mas só vai ser um hiato aqui, eu vou ficar aqui só até agora e até minha morte. Tipo, ele, ele, ele mandou mais ou menos essa lábia pros escoceses. Aí os escoceses falam assim, não, que tem que ser um escocese ser rei, não sei o que, não sei o que. Aí ele, tá bom, eu vou ver o mais idiota de vocês aqui e vou escolher pra ser rei. Aí ele pegou esse John Bellio, que é mais ou menos o fantoche dele. Posso
1: falar de lei, né?
3: Pode.
0: <risos> Ai, vocês estão numa relação, meu Deus. É
3: complicado isso aí, hein?
0: <risos> manda brasa, manda brasa, vamos lá.
3: Então, vamos lá.
1: Uh, Aí nisso, o Belion começa a perceber que o Edward começa a tratar ele meio mal. Esse entendeu? Trata ele de um Então ele parte pra França, velho inimigo dos ingleses. Aí então, eles fazem um acordo que ficou conhecido como Audi Alliance. Na língua dele, ou o Velho Aliança então aí fica assim Se a Inglaterra atacar os franceses A Escócia ataca E vice-versa, se a Inglaterra Ataca os escoceses, a França ataca Nisso O Edward Barra e descobre, descobre, fica pro passo da vida E toma a coroa Do John Bellion, na marra. Tipo, realmente manda um puto exército Lá, mata quase todo mundo E pega pra ele e dane
0: Mas e aquele lance lá da menina lá Que o Ola se pega depois Que é, que é a francesa, não é?
2: É, não, é isso, não, isso, aí, isso aí vem depois Isso aí é a, a, a princesa da França Que vai se casar com o filho dele é, Mas isso aí é depois É
1: sai depois Saiu... Saiu...
0: Uhum. É o sai. começo do filme
1: Nessa, nessa época que tá rolando esse negócio O Ola, é... Molequinho É, molequinho Quando tá rolando essa... Quando tá rolando essa guerra civil Do... De escolher o próximo os Caramba, que o pessoal tá decidindo Aí quem tem maior parentesco Ele é... Sei lá, porque... Vou chutar aí entre uns 15 e 20 anos. Tô chutando.
2: Por aí. E já começa a primeira incoerência do filme. Porque no filme mostra que ele mora naquela fazenda lá, fudida.
0: Isso, da... mostra ele pequenininho. O é. pai dele morreu é, também. Nesses
2: não, não era. Ele, 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 já, ele era de família aristocrata. Podia ser uma família menor, mas ele era aristocrata. É verdade. Tanto que mais velho ele já sabe falar francês, latim outras línguas.
1: Ele fala, ele fala francês, latim e... Puta, me fugiu.
2: Inglês, né? Uhum. Italiano, que ele viajou, pra, ele viajou pra Roma também.
0: Olha, o cara é viagem.
2: É, no, no filme ele não morava naquela fazenda ferrada e do nada vem um tio rico falar com uhum. ele: ô, oh, vem, vem viajar comigo, não.
1: Ele uhum. tinha uma grana uhum. já, ele não veio dar do nada. Aí nessa, uhum. o Eduardo tomou a coroa pra ele, ele começa a percorrer toda a Escócia, mas tomando juras de lealdade das pessoas, sabe? Mas aí uma das pessoas que não jura lealdade pra ele é o Wallace e a galera dele lá. E aí começa a treta entre eles.
0: E aquele lance, e aquele lance que falou do, no começo do filme também, até um, um estopim para o, para o Wallace depois tomaram alguma atitude, né? Que essa questão dos do soldados serem abusivos com o povo e tudo mais. A questão da primeira noite também. Né? Ah.
1: Então, é, me falam que essa coisa da
2: primeira noite é balela, nunca existiu. Sim, é um mito que né, tem Idade Média. E até também que no filme falam que eles proibiram os escoceses de usarem armas, essas coisas. Não, isso também era mito. Nunca proibiram os escoceses de usar arma ou tocar gata de folha, como eles falam no filme.
0: Hum, porque assim, O, por exemplo, uh, em Game of Thrones eles usa bastante referências históricas também, né, principalmente dessa época também, um pouco antes também, e uma das coisas que tem no, no, né, nessa história da, das crônicas de gelo e fogo é isso da primeira noite, né? é até na época em que tem aquele rei louco famoso lá, que, que treta com, também tem uma, uma briguinha com o, com o talwin o Lannister também, por causa desse lance aí de, de primeira noite, meu tinha sido abolido por muitos anos, depois ele quis voltar isso aí. Não, ele só Na verdade, ele só jogou a ideia assim no ar assim, aí o tal e não gostou e tal, porque ele falou da mulher dele, né? Então, ninguém ia gostar, mas. Oh...
2: É, não, esse lance aí é da primeira noite que você tinha que ceder a sua mulher, né, pro lord, isso. E tal que você tinha que prestar uma salagem. Não, isso é mais uma lenda da idade média, porque o que eles falam nos livros é que você é quando você casa, você tem que prestar uma homenagem pro seu senhor. Mas eles não especificam qual homenagem tem que prestar Aí rolou essa lenda De que a mulher tem que dormir com o Lorde Com o Senhor, ah. não sei o que Mas é mais uma lenda do que não sei o que Porque, pensa bem, se você é um Lorde E você tem vários vassalos E você, como é a mulher de todo mundo Tem alguns ali que não vão gostar Então provavelmente era um risco mais dele ser deposto Então é mais uma lenda, mais uma romantização Do que uma coisa que realmente acontecia uh -huh.
0: Não há tantos fatos que, que Consegue sustentar essa, essa hipótese, né?
2: É, até porque muitas interpretações, mas a mais fiel é que eles prestavam algum tipo de homenagem pro senhor dele, não
1: sexualmente falando. Uhum. Ah, e só, só uma curiosidade, uh, tudo que a gente. Tudo que é sabido hoje sobre o Wallace, que é sabido, que é conhecido, uh, vem de um poema, um manuscrito, de um cara chamado Blind Hair. Entendeu? Que tinha um é, que ele pegou baseado no manuscrito de um outro cara que entregou para o Papa a história do Wallace. Ali fez essa música é a única. a fonte primária basicamente é
0: Saquei. e, e agora? Parando um pouquinho agora e voltando para o filme O que, que vocês acharam então desse Primeiro ato do filme também Antes do, do Wallace querer se rebelar Ter aquele casamento secreto e tudo mais Antes disso tudo, porque falamos um pouco é, Pincelamos bem O prelúdio de todo esse conflito E falamos também um pouquinho Do que está acontecendo Naquele comecinho de filme O que, que vocês acharam desse dessa introdução Do, do filme, como é que é, Ele fez para introduzir tudo aquilo, e aí, e consequentemente, né, o, o que difere com, com os fatos reais.
1: Então, a introdução do filme lá para ele começar a batalhar com os ingleses, que eles mataram a primeira esposa dele e tudo mais, ficou bem dramático, coisa de filme mesmo. Mas, assim, no real, não foi só o Eduardo sair por aí na escócia, querendo jura de lealdade, que aí o Wallace negou que ele ficou famoso, não. E, diante disso, o Wallace já conseguiu umas vitórias menores. Ele tava com os guardas, aí ele foi ficando conhecido.
2: É, uma coisa que, por exemplo, bate de acordo com o filme que o Mel Gibson pôs, foi que ele realmente ele mata um xerife no, no filme, que manda prender a mulher dele e tal. Aquele xerife lá que ele mata, ele realmente mata na história real, que contam. Mas, provavelmente, não é por causa da mulher dele, provavelmente por causa de outra coisa, porque ele já era um revoltoso. Então, que, que,
0: o que que eu fiz... Ser tudo revoltoso assim Exatamente
1: Ah, mano, é escocês, não é, mano? Escocês, Whisky <risos> é.
2: <risos> é que é, é, é que pensa assim Você, você é o um escocês, o Wallace Ele era o um nobre E você tem o um inglês mandando em você eles não queriam isso E tinha um monte de família brigando por causa disso Ele quis entrar pra tirar uma fatia dele
3: Aquela lama no sapato depois da é, é de então.
0: de chuva
2: Eles tá queriam tirar a uma fatia O Wallace ele queria independência Mas ele queria estar no poder ali também Porque ele também era um nobre
0: Ah, saquei
3: É, é aquela coisa de, de querer honrar os costumes E não deixar ninguém Trazer coisas de fora que, que não condizem, né? É, 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 toda história tem esse tipo de, 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 de luta, né? um idealismo contra o outro.
2: É, tava mais pro interesse pessoal mesmo. É que no, no Coração Valente, o Mel Gibson ele constrói um personagem heróico, ele constrói um herói seguindo uh, a receita sim. certinho. E ele dá uma resumidaça no que tava acontecendo com a Inglaterra e com a Escócia no começo do filme. É. Tornado do herói. E assim,
1: a Inglaterra. Por entidade de meu ter a Inglaterra não enfrenta isso só na Escócia. É... País de Gales, que hoje é nada. A Inglaterra enfrentou a mesma coisa, só que foi bem mais fácil de, de... Ah. vencer.
0: E, e Mike, o que, que você achou desse começo de filme mesmo? Uh, pode até abordar coisas mais técnicas, até que a gente sabe que você entende um pouco mais disso. O que, que você achou desse começo de filme?
3: Cara, eu, eu não conheço tanto da história Tô conhecendo agora o que o Ben tá, tá falando Mas eu achei em questão Tipo, é bem interessante Porque a gente já conhece o Mel Gibson como um personagem Auto-afirmado Um personagem decidido E até um... Que, que vai trazer alguma certa inspiração né Tu consegue perceber isso, ne, isso nele Nos primeiros minutos de filme e, e... E acho que é isso, cara Essa foi a primeira percepção assim, que eu tive no primeiro ato Aham
0: o, e logo depois, né, tem, tem uh, o começo dessa revolução, né? Entre aspas assim, que o, o Alce tá começando ali, todo, com, com todo aquele povo lá que estava apoiando também. E tem essa batalha aí, né? Que é, vocês estão falando que é, que é sobre a ponte e tudo mais, e que o filme não abordou, né? O que, que vocês podem falar sobre essa batalha?
3: Polêmica essa fonte
2: Steeling Bridge. Bridge Só uma, só uma curiosidade se a gente falar da batalha Aqueles dois ajudantes Que ele tem lá do, O tio Berzek E o filho dele Bebado beba, lá Ele não tem, não tem nessa história também né? ah. Aquela é só uma Só os robins só os dele Mas ele nunca teve assim, Um ajudante fiel assim, Um escudeiro Pra cima dele <risos> Também é outra dramatização do filme lá Que eles põem Pra falar que Olha ele tinha muitos seguidores Tinha uns seguidores mais foda tal. Uhum. A batalha no filme é foda ah, o discurso é foda demais, cara. Pô, ele me enganou no discurso totalmente. O foda é saber que... Eu não sei se ele realmente fez o discurso na história de verdade. <risos> seria muito foda se ele tivesse feito. Ah, então. Seria muito foda se ele tivesse feito de ah, verdade. Ah, mas deve ter
3: tido aquele, aquele papinho, aquele folheto, sabe? Que tu entrega assim e chama pra, pra causa. Deve ter feito alguma coisa assim. Vem
1: pra rua, vem. Contra os ingleses, vem. <risos> vem tipo assim. pra Rua. <risos> Não
2: aos ingleses, não aos ingleses. Não é velho. meu
0: governante, não é meu governante.
2: Mas ah, a batalha de Stirling é legal, porque no filme ela é um campo aberto. E a batalha chama Batalha de Stirling Bridge. Cadê a, cadê a ponte do filme? Não, só que até no filme aparece assim, Stirling Bridge, tipo, aparece escrito no filme. Tem uma hora que pode falar onde eles estão. E não aparece ponte nenhuma. É um, tipo um campo aberto enorme. Nossa, pode escrever.
1: Aparece o escrito, tinha esquecido é.
0: Mas a batalha é exatamente em cima da ponte, assim? Eles no meio é. da
1: ponte, assim, lutando? É, tipo, eles deixam... Eles ficam escondido no castelo de Stirling, que tem a ponte. Os ingleses passam, na hora que eles passam, eles... Fashion, cercam os que já passaram, matam e vão progredindo pela ponte e matam no resto. E uma coisa... Eles, afu eles afunilam caminho, os ingleses.
3: Tipo, é. Uma coisa Caraca. interessante que o filme fez é que, tipo, a gente tem o lado dos ingleses lá que são os soldados mais pomposos, com armaduras mais, mais fortes, armas mais pesadas e cavados. Né? E a gente tem o lado lá do Mel Gibson, que é um bando de ferrapado, de chinelo, que usa. Uns, umas, um monte de
0: fazendeiro. Um monte de
3: fazendeiro que usa cotoco, né? Mas pra compensar <risos> isso, a gente tem o discurso do Mel Gibson, entende? Que é o equivalente é, é. a esse, essa galera armada aí que tá pronta pro combate. É o discurso dele que motiva. Por isso, essa cena, é... se você parar pra pensar, ela é poderosíssima em, em termos de valor. Ela
2: dá mais cinco de. De boost ali pros cara.
3: Se né? dá mais 5, cara. E a também tá boa As torinhas de
2: madeira, sabe? Nossa, muito, é muito estranho, cara. Eu iria pagar até tranquilamente, mas o pra fazer aquele discurso, puta. Com certeza, cara. E é foda que na. E é foda que na Batalha Real eram 10 mil ingleses, soldados ingleses, contra 2 mil escoceses. Uhum. Por isso que eles tiveram que usar o recurso da ponte pra vencer eles, porque eles foram afunilando Sim. e não deixaram passar o resto dos ingleses. Então eles derrotaram 5 mil ingleses e o resto fugiu.
3: A estratégia e o discurso, né?
1: Depois de um tempo os ingleses conquistam o castelo.
2: É, depois do de um tempo é foda, né? <risos> Outra coisa, outro erro também que tem no filme e não tem na história real é que depois de algumas batalhas, depois até de, de, de Shirling, ele vai pra York e conquista... Aí já, já tá na Inglaterra, que York é uma cidade inglesa. então, então aí é o primeiro
1: movimento ousado dele. Que ele é. tá se achando pra e pã, então vou, vou invadir seu morro e vou conquistar uma boca sua. Ele foi lá, conquistou York. Mas aí o Eduardo ficou pro né? É,
2: e, e, e aquilo é uma. Tá uma do filme pra aumentar o William Wallace, porque quem conquista a York depois é o Robert De Bruce, não é ele. Ele nunca chega na Inglaterra. Ah, é? É, nunca.
0: Caraca. Lamentável. <risos>
2: Lamentável, coitado
0: <risos> Ai, caramba Mas uh, Cinematograf... Sem é, é. que entender
3: uh,
0: Isso, exatamente
3: Paralelopípedo Cinematograficamente Eu acho que eu errei também, mas
0: tudo bem <risos> <risos> O que, que vocês acharam De, de organização De figurantes e tudo mais, tirando essa parte do, do meu vídeo, está toda hora com, com uma arma diferente, mas essa, <risos> essa parte de poder sincronizar toda a batalha, os planos de câmera e, e tudo mais, até o seu, seu final conclusivo e sangrento, o que, que vocês acharam disso tudo, assim, para encerrar de vez essa
3: batalha? Ah, é, é, é um época, né, cara, se tratar de, de, de ser tão metódico, assim, em termos um valores de, de produção. Seja tanto por figurino, seja pela quantidade de extras, e, ou seja pela composição dos planos, que é feito muito bem ali dentro. E, e o, o que me deixa triste é que, às vezes, muitos livros que eu leio sobre cinema, eles não fazem alusão a Coração Valente. Raramente eu ou vejo outra eu ouvi alguma coisa assim. Geralmente eles falam sobre ou Calígula ou sobre Ben-Hur, mas sempre deixando o Coração Valente um pouco para depois. Sério, sobre Calígula?
1: É, Calígula?
3: Zero? <risos> Calígula é um baita épico de, de Hollywood,
2: É É, é épico. Uma... Olha aí. É, não, ele pode ser um épico, mas.. Um é, jogo é, de
3: é. câmera. Fica é. é. estranho. Não, não é questão de jogo de câmera, assim. Eu falo um épico é, generalizando, assim, em tudo que compõe o, o, o filme, entendeu? O roteiro. É, geralmente é pela quantidade de extras de que o filme traz se Vocês podem pegar, por exemplo, o Ben-Hur Aquela corrida que eles fizeram com os... Não esqueci o nome daquelas batalhas. Mas, Pepe, perguntinha
1: Ben-Hur, o novo ou o antigo?
3: É o antigo, pelo amor de Deus não, né? antigo, Pelo, <risos> amor, pelo <risos> amor de Deus, Daniel o
0: antigo, 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 né? Antigo.
2: Uhum. O novo ah, é
1: bom o... ah, ah, é, é que não, tá, mas bom, foi, bom,
3: foi, bom, foi bom o Daniel ter falado isso Porque se a gente vai comparar o antigo com o novo o novo tem muito CG, entende? O trabalho dele não foi tanto.. não teve tanto esmero, assim. Claro, apesar de, de coração valente ter tantos erros assim, mas ele tem um valor de produção altíssimo nesse quesito, entende? Isso valoriza um filme para ele se transformar um épico, E, 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 e ele, é lindo. ele é um épico porque ele trata de um personagem forte, né? auto-afirmado, como eu falei. E ele também tem decisões morais que, se vocês forem parar pra pensar, é discutido até hoje, né? É tipo, dependência ou morte, o caralho. Freedom. Pô.
0: Ai, caramba.
3: Mas voltando, assim, como eu tava falando, bem muro, como não é o caso, ele é um épico porque aquela construção que eles fizeram naquela arena, tudo aquilo, aquilo que vocês estão vendo lá é figurante. Não tem um só CGI ou bonequinho com vareta balançando o braço lá, não. Tudo é figurante. E isso aconteceu em Coração Valente também Todos os personagens que vocês estão vendo na batalha lá, A quantidade deles, enorme É tudo figurante Inclusive, uma curiosidade que eu já deixo aqui Alguns dos figurantes que participaram do filme São descendentes diretos do William Wallace Do, do Caraca! A ah, não sabia É verdade Que foda Olha aí porra Ó, que tem mais cultura saber. aí mano. <risos> Tamo aí, galera, pra ajudar <risos> Olha aí
2: que inclu... que inclusive também é uma coisa, uma curiosidade bem bacana, eles têm uma estátua do William Wallace de verdade e tem uma estátua do William Wallace do Mel Gibson na... perto de de E é muito foda, cara, com o escrito Freedom aí embaixo.
1: <risos> Merecido, né, cara? Merecidamente. Uma vez eu pensei, eu tava pensando, será que aquela pintura azul na cara do Wallace do Mel Gibson não inspirou a pintura na cara do Coito
3: no Varonfall? Provável. Ah, com é, certeza. Pode... Uhum. Eu, acho, eu acho que sim. Esse filme foi tão épico, tão forte, que ele inspirou tantas séries e filmes que vieram depois, tantos jogos. Até hoje, se vai jogar no jogo, tu vai encontrar um Egg, fazendo alguma referência é. de, desse filme lá. A cena do Esse... Telden, dele fazendo o discurso, não o
2: discurso em si, mas como ela foi feita, foi totalmente inspirado no, no Mel Gibson, cara. Que ele vai que ele pega o cavalo vai dando de um lado pro outro assim também. A composição da casa é igual do meu Guido.
1: É, tirando, tirando a fiação da espada dele, batendo nas, lan <risos> é,
2: bateram nas lanças. É, batendo nas lanças
1: assim
0: E a questão aí da, da, das caitas de, de fole Quer dizer que o som que, que escutando no filme tá errado? <risos> Como assim? Explica essa história aí. Sim.
2: Que as gaitas de fole que são usadas no filme são gaitas de irlandesas. Não são, não são escocesas.
0: Caraca.
2: É que quando o cara ele foi montar a trilha sonora, ele tava testando umas gaitas. Ele, ele, eu vi essa entrevista, ele falou que a, a som da gaita irlandesa era, era bem melhor do que a escocesa pra gravar no som. É, ele deu meio que uma remexida ali pra parecer a escocesa, mas não é. Porque a gaita de folha escocesa tem uma bolsinha. Você fica apertando, a irlandesa não tem. E é, é, é essa que, apa que aparece no, no filme.
0: Então aparece uma no filme, mas toca Não, outra. não, não.
2: Apare aparece e toca a irlandesa no filme. não é Naquela de galera de foda não é escocesa. Ah, tá. <risos> que o pessoal viu.
0: Ah, entendi.
2: Outra curiosidade <risos> também, que, o, que os caras também não usam no, no na, na Escócia naquele tempo.
1: Não tem bunda dele
2: É, não tem bunda ali na Batalha de stirling Fiquei mó triste quando descobrir.
3: Ah, vai ver que o meu risco tava pesado em primeira gravação pra ficar confortável. Né? <risos> não teve bunda-lelê <risos> e não teve
2: pirocóptero também. Não teve o quê? Pirocóptero, que eles fazem dos dois lados no filme, Piro... lembra? Ah, é? Sim. <risos> não, teve, não teve nenhum dos dois, mó dó.
3: <risos> pirocóptero? não, e outra coisa... O, o, o Kaique falou que o roteiro do filme É muito bom, eu concordo plenamente com ele Mas na época que o filme saiu Ele foi alvo de críticas negativas vocês acreditam nisso? Acredito. Ah, não acredito ah, porque... É tudo porque Não, é tudo porque É tudo porque trazia tipo, Uma tendência sentimental Porque o filme ele é cheio de, de melodrama né? e, Então acho que os críticos não gostaram muito daquilo E meio que Eu não, eu não, eu não vou entender a cabeça de crítico Às vezes, cara Tipo, aconteceu essa coisa com era uma vez no Oeste o filme foi super desvalorizado na né, época que saiu e depois todo mundo começou a amar ele. Né, e com questão de roteiro aconteceu um pouco parecido com o Coração Valente. É que
2: sabe qual que foi a principal crítica que eles falaram? Eu tava vendo que o roteiro foi acusado muito de ser anglofóbico, deles de vilanizarem uhum. os ingleses, tá ligado? E tipo os ingleses não eram vilões. você pega o Longshank no filme, o cara é quase um o um, um tá ligado? Ele é velhinho. Ainda meio corcunda, assim, sim, fala. O problema da Escócia é que é cheio de escoceses, não sei o quê. ele é O, o pessoal chamou, fica chamando ele de
1: antissemita
2: no Paixão de Cristo. É, mas ele é muito antissemita no Paixão de Cristo, pra falar a
3: verdade. <risos> é, mas, é, mas, o, mas, mas eu o... falei, Raul Gibson. É, então. Mas as produções dessa época, eles têm muita aquela coisa de, de querer elevar o, o protagonismo de...
1: Do, do lado do herói
3: da história, entende? Então o herói sempre vai ser forte, composo, e o vilão sempre vai ser alguma coisa mais esquisita e feia. Tipo, o certo seria o William Wallace ser um cara barbudo com, com dente podre, tudo sujo, ralado, gritando frases um de inspiração. Pra... É. é que, assim, de descrição mesmo, que veio do Blind Harry,
1: realmente o Wallace era... Uma pessoa mais avantajada né, do isso que a média. eu não
2: sei que sentido. Que você quer dizer, ele já Eu me perdi <risos> Falando da vantagem que, do cara, você perdeu, né? Não, o cara era bem cara. avantajado. Não, o não, cara, era ele bem começou domínio, a imaginar o
0: quanto que ele era.
2: Não, avantajado. é sério. Fala que ele tinha tipo,
1: assim: era mais alto que a média. Ah. Uh, mas, por ter o fato de ser mais alto, eu tinha Dois um braço, era mais comprido, conseguia correr mais. Bola de fogo pelos olhos. Tinha, ódio, tinha né? uma série, uma força também, marca média, essas coisas. Mas falaram também que o Edward Eduardo I também não era muito diferente. Por isso o apelido Long
3: Shanks. Ele ia ser o, o Sean Connery, eles não conseguiram chamar ele. Olha é. só. Oh, é interessante ver o Sean
0: Connery.
3: <risos> oh, Daniel, também é tira da história
2: rapidinho. O filho do Eduardo ah. I, Eduardo II, era aquele menino alegre também que cortava pro outro lado, não? Hum, alegre, não. Então,
1: é, tem as controvérsias disso aí, mas para assim é que ter filho não garante nada. Mas pode falar <risos> que ele teve uma filha. Se isso para você torna ele homem? Um Ou não, um não, não. Né?
2: Ele teve várias, né, com a, com a francesinha lá. Várias, vale, ah, eu tô de uma por causa que teve uns rolos aí. Que é mais pra frente, pra É. Tanto que o uhum. filho dele, o Eduardo III, vai, vai ser um dos principais causadores da Guerra dos 100 Anos, né? Uhum. <risos> Cara. <risos> ele era foda, mas <risos> eu também tava lendo também que parece que aquele primo lá que ele, que ele dava uns pega, Tem também na história real, parece que ele tinha uns, uns ajudantes aí que ficava, dava, ficava ficava dando banho nele assim até mais tarde
1: pra tá ver, tá ver o quarto vermelho meu nome é Girl <risos> hum.
0: Vixe. Mas o Wallace e a princesa Isabelle não tiveram um caso amoroso na realidade se eles tivessem
2: é se eles tiveram ele tem que ser preso <risos> por pedofilia <risos> porque ela porque ela tinha vai quando ela se mudou pra, pra casa, ela anos. Ela tinha nove anos naquela na batalha. Caraca. Na batalha de
0: Stirling ela tinha
2: 9 anos. Né, uhum. Chile, tinha 9 anos. Então, então tinha que ser preso, né? Vou dizer assim. É, ela, ela tinha nove anos na batalha de Stirling e ela só vai para Inglaterra casar com o filho do Longshanks, que é aquela Bibona lá, em 1307, né? E o irão ela se morre em 1305, se não me engano. É, é 1304.
1: Isso, 1304.
0: que ele fez toda depois dessa primeira batalha de uh, toda aquela articulação organização de ir tomando os lugares aos poucos, até que depois ele quis até ir para a Inglaterra também e que no filme ele vai até a Inglaterra mesmo uh, historicamente também aconteceu igual tem alguma coisa aí diferente também ele parou de, de progredir ali, quis estabelecer um um ponto avançado Como é que foi?
1: Não, é que aí Depois do Depois que rolou o, Depois que ele conquistou o York, que eu falei O Eduardo.. do Edward Barra e Eduardo Ficou bem putas E aí que eles começaram A pegar as batalhas Começaram a tomar as porradas. Ah, aí Também nessa Nesse meio tempo Depois da batalha de Stirling Wallace acabou se tornando O guardião da Escócia Olha ah, Aí também tem essa frescura que o Robert sim Debrunson... O reino norte. <risos> não. É o reino norte. é o reino norte, <risos>
2: <risos> Provavelmente deve ter, deve ter sido inspirado, né? Não, não. Se bem que o Jon Snow é inspirado em outro personagem. Depois de... é, mas é. é a Guerra das Rosas. É outra, é outra
0: parada. Uhum. É. Ai, o Daniel... O
2: oh, Daniel, mas só uma pergunta. O, o Wallace não chega a ir pra York, né? Ou chega... Pelo que eu mesmo é só o não, Robert. Não, chega sim. Ele chega, não é só o Robert? Não, chega. Ah,
1: sabia. Ele chega? Se eu não me engano, chega. Porque é aí que o... Que o... Que o Edward fica nervosão e começa a atacar. Seriamente. Aí tá explicado. <risos> uhum.
2: que, daí, que daí ele já se une com o Robert de Bruce né? Aí o o Longchance começa a tentar o Robert.
1: É, aí tem essa. O Robert de Bruce era móvel na casar uma hora com o Eduardo, outra hora contra o Eduardo. Então, diga ah, é. um pouquinho mais
0: sobre esse Hobbit de Bruce aí, o, quem é ele, ah, historicamente, quem é ele no filme? O, o que, que tem de diferente aí?
1: Ah, no filme, que seja, bom, na historicamente, ele era bem mais novo que o Wallace. Ele era bem mais novo, mas era mais novo, consideravelmente. Porque logo no começo... Só lembrando, o Robert de Bruce não é aquele do filme, é o avô, Que também se chama Robert De Bruce, que teve um filho, que também se chama Robert de Bruce, que teve um neto que também se chama Robert De Bruce. Caraca! É, vai ler isso aí, acompanha. O
2: que a gente precisa saber é, é, é três. É, o avô, o, o, avô, o pai e o neto. É só. O, o pai é o leproso do filme. É, que, que, no, que no filme ele é leproso, mas na vida real ele não tem lepra. Quem tem é o filho dele.
0: Dizem. Ai caramba.
2: Né? É outra liberdade poética que o meu Gibson tomou.
0: <risos> Mais uma, né? Jogou a doença de um pro outro. Mais uma. Mais uma.
2: O, o Daniel, e, e também rapidinho, quem se une com, primeiramente com o Wallace É o pai ou o filho do Robert Debruce na história? É o pai. É o pai, né? É o pai. Que no filme eles põem o filho, mas na verdade é o pai que se une
0: com ele primeiro.
1: É mas não fica ficou bem por tanto. Não é muito.
0: Ele também fica meio indeciso. Menino.
2: Não, fica indeciso não. O Shang se oferece terras de ouro pra ele.
1: Ele não ficou nem um pouquinho indeciso. <risos> não, mas é que, tipo... Eles, eles mudavam realmente muito de, de lado. Direto, direto, direto.
0: Eu? É um cara meio bipolar.
2: É, não, é bipolar nada. Ele sabia, tipo, que tava pendendo mais pra um lado. Ele mudava de lado. Aquele é que a que depois que o Wallace morreu... Ele realmente botou a mão no consciência e falou... Ah, eu posso libertar aqui.
1: Tanto que, na... Quando o Wallace morreu... O Bruce tava do lado da... Tava do lado do Eduardo. Qual que foi o
2: breakpoint, assim, lá pro, pro Bruce ficar puto com o Eduardo? Foi que ele começou a favorecer o, o, o
1: rival dele, não? Não, então, o que, o que ferrou logo na primeira vez que eu lembro pro Bruce ir pro Eduardo foi que o Wallace foi nomeado guardião no lugar dele. Ele era o principal nome, tirando o velho, né? Então os caras falaram, ele Wallace e ficou com ciúme.
2: <risos> Não brinco mais. Tá bom. Bem
0: ai, ai, ai. Ai, ficou meio um birrinha. E ficou nessa. E, e, aquele, e aquela morte épica também do, do Wallace no, no filme. Aconteceu também mais ou menos o que nem aconteceu ali no... No filme também? Historicamente?
2: Ah, ele, gri ele gritou freedom. Pra mim ele gritou freedom. <risos> pra, pra mim ele gritou freedom.
1: Me <risos> soltou o lencinho?
2: É, caiu o lencinho, tudo. Pra mim ele gritou freedom. <risos> é, aqueles carinha lá, ajudante dele abaixando a cabeça. É.
1: Triste.
2: Fala que você tem piedade, homem. Pelo amor de Deus, homem.
1: Fale piedade.
2: Ah, cara, mas aquela cena é muito foda. O Mel Gibson, ele tomou uma liberdade poética muito grande naquilo, mas, assim, foi muito hum. foda. Assim, totalmente. Pra mim, aquela foi a morte do, do William Wallace, tá ligado?
0: <risos> Já ficou.
1: Então, se foi daquele jeito, não tem como saber. Mas ele foi escortejado e mandado pros quatro cantos da ilha britânica, foi. É um cara muito dividido, né? Foda.
0: <risos> aí, Ai, caramba. <risos>
1: E a cabeça dele foi pendurada na, numa ponte de Londres, que agora eu sei seu nome. Acho que é Ponte de Londres. <risos> muito, criativo. <risos>
0: muito criativo. É muito
1: criativo, né? É. Ponte de Londres.
2: Chamada é, de mas país. é de praxe. Você, você pendurar a cabeça do seu adversário numa estaca é o de praxe, é, né? pra Idade Média. É,
3: isso aí
2: saindo de manhã e fala assim: olha lá, filho,
0: uma cabeça nova. <risos> olha ali, uma mão.
2: Outra curiosidade também, só pra falar antes do, do botão da morte dele, que eles têm aquela segunda batalha, é. que daí o, capturam o William Wallace. Que não tem aquele negócio dos irlandeses abraçarem ele no meio da, da guerra, assim, né? Que se não me engano, tem muito mercenário irlandês, né, nas tropas do Wallace, que eles contratavam por dinheiro mesmo.
1: Tinha, tinha, tanto que ele foi, ele foi pego por um desses mercenários mesmo. Tava moscando e foi pego. Ai, que cuz. Co... Literalmente isso. Caraca, que foda, foi pedido pra um
0: policial apaixonado. Né? Olha só, olha só <risos> os celulares é
1: tento. Não é não, é um filme ruim, caramba
0: Olha lá vai, Ai, é, cara, divertido, é. é divertido, é Ah, é divertido,
2: cara, é ruim, mas é bom No terceiro ele exagera um pouquinho, mas é muito bom, cara
3: Eu não assisti nenhum dois
2: Tem o Mel Gibson, cara
0: Tem o um Wallace
2: Ah não, tem todo mundo lá, pô Tem o Rambo, tem o Rambo, <risos> tem, um tem o Braddock só, só, só faltou o Bruce Lee, viu, pra tá lá
0: tem até o pai do Chris tem tem Deus
3: meu
1: Deus <risos> é o segundo emprego dele
3: <risos> pode crer <risos> esses
0: caras E aí, e essa morte do Wallace, o que, que temos de informação sobre como foi?
3: Que, que ele foi,
2: foi picado em várias partes e espalhado por um <risos> Só isso mesmo? Só, né, mas uma curiosidade bacana de a gente falar que depois da morte dele, que ele não encontra, que também é o Longshanks. No filme, o Longshanks, né, que é o rei, ele morre quando o Wallace grita freedom, né, aquela parte foda que ele grita freedom. E a princesa fala que, na verdade, o filho dela não era, não era neto dele, era filho do Wallace, ele morre e tal. Que não, na verdade o Longshanks morre dois anos depois que o Wallace é morto, ele ainda governa mais dois anos. A... Adivinha como morreu? Como? Carne do cavalo. Do cavalo. Do cavalo. Gente, pelo amor <risos> de Deus, celo. Faz ali todo pô, mundo. Meu cê, é, é um bravo
1: velho. É tão fácil no Red Band.
2: Mas então, aí o Longshanks morre dois anos depois. Não, ele não morre na mesma hora que nem no filme. A princesa também tá grávida dele, né? Que ela não tem. Ela só chega bem depois que ele morre. E uma coisa engraçada. O Bruce, Robert de Bruce pega a missão dele de libertar a Escócia do Wallace. Mais ou menos que nem tem no filme. E Daniel, quer falar agora? Quem...
1: Libertar do Wallace.
2: É, ele meio que assume a missão do Wallace de libertar a Inglaterra.
1: Ah, fácil ah, tá. de falar... Porque já por outra parte que o Werner morreu Antes dele morrer Ele até chega a dar uma estudada na Escócia Ele começa a perceber como é que o povo lá Funciona, ele até cria umas leis E até faz uma constituição pros caras
3: Olha
1: Antes de morrer Não foi de tudo mal né Olha
2: aí. É que finalizaram muito ele no filme
1: Não, do mesmo jeito Você acha que o Robert, que o Robert de Bruce É legalzinho, libertou Os, os escoceses, né? Vocês todos acham isso? Não acho isso, não, filho. Não, não acho faço. isso, não. Cara, eu já falei que eu acho que ele era feio e não tinha dente. Não tinha dente. Depois você vai perguntar pro um irlandês o que, que eles acham dos De Bruce. Não, fala agora que
2: eles fizeram. Já puxou a show? Puxou a chuva?
1: Mano, é, foi tens que eles fizeram os irlandeses. Mancada total. Uh, o Tinha umas tropas inglesas lá no lá na, na Irlanda. Aí os caras claro, sabendo né, da resistência deles nas costas os caras, E chamaram o irmão do Robert de Bruce, Edward, ah, Eduardo de Bruce, para realmente, tipo, convidou para ser rei deles. Tipo, chamou, oh, vem ser nosso rei, ser caro, ser é? E, tipo, meu, os caras detonaram tudo, tipo, de ir em vila em vila, atacando fogo nas
2: casas. <risos> Nem os, próprios Zila... Nem os próprios irlandeses gostam deles mesmo, <risos> até hoje.
3: É. Ninguém mais gosta do, deles
1: agora. Filha da putade, mano. Os caras, tipo. Cara, que é, tipo, Os caras lutaram contra. Um... Basicamente o que eles fizeram. Na hora que eu li isso, eu fiquei mega chateado, mano. Eu achei mal tenso que eu achei nessa parte do PCC. Mas, mas não é porque eu tenho uma parte
2: da Irlanda que apoiava a o... O Inglaterra? Aí eles meio que quiseram morrer. Aí não deu, só que aí os
1: irlandeses acabaram expulsando eles. O irmão do Robert De Bruce quase morreu, não deu certo. Mas eles. A Idade Média. Cá, a primeira. Normal.
2: Desde que é terça-feira.
0: Terça-feira.
1: Então, é então. Aí tinha, e tipo, não tinha. Mas do mesmo é jeito, né, mano? Você não vai chegar, os outros ficando fogo.
2: Aí você quer chegar na parte do Robert De Bruce? Pra falar dele? Isso Que todo o título do filme, que William Wallace. E... Kaique, melhor. Respondendo a pergunta: Qual que é o nome do filme?
0: Coração Valente,
1: né? Ah, yeah, E quem yeah, que é o Coração yeah, yeah. Valente? Yago. Yeah. Um Oi? Não faz assim, não. Fica tá muito igual o né, nome de Crash. Foi assim, igualzinho. <risos> ah, eu sei, mas é
2: Eu sei, mas é que eu gostei. De, é que eu gostei quando o Tucano falou é, isso. os caras cara vão
1: postar. no Não, a gente vai publicar isso aqui e os caras vão postar assim. Eu entendi a referência. <risos> é, foi uma
3: referência
0: agora segue, é. ah,
3: fala aí, fala aí, fala aí, fala aí, agora segue, segue vai então vai o, que curioso o,
2: agora. no o filme Coração Valente é sobre o William Wallace que fala que ele é o Coração Valente mas na verdade quem ganhou o título de Coração Valente pelos escoceses foi o Robert de Bruce mano
0: é um cara que saiu depois
2: é esse mesmo é <risos> ganhou o título de Coração Valente pelos escoceses não pelos irlandeses <risos> Eu é tirando. <risos> então assim, o Mel Gibson. Quando o Mel Gibson fala que ele deu uma romantizada na história, é que ele realmente, ele, ele tomou ele... muita liberdade poética ele ali no filme. Até <risos> demais.
1: Então. Mas aí quando o Wallace morre, aí, então o Robin Niro começa a assumir a missão dele de tá? libertar os vocês. E até começa, até começa a ter umas vitórias e tal. Só que aí o. o Edward primeiro morre. E assumiu a dor de segundo. Só que ele pega e. e volta pra York É, volta pra York não, volta pra Inglaterra. Aí, a, o Robert de Bruce ataca de novo Iorque.
2: Safadinho. Não. Ele, ele queria que ele ia né, cara?
1: Cismou, né? Não, é, porque é território dos ingleses, né, mano? Pra mostrar os a ousadia. Invadindo o morro Ai, ai.
0: Esse Stark.
2: Aí você, aí você, aí o Robert de Bruce tem esse apelido porque quando ele morreu depois da guerra, depois de uma batalha ali que o Robert de Bruxel acabou falecendo, tirar o último desejo dele foi que tirassem o coração dele e levassem até Jerusalém numa peregrinação e depois voltassem. Então, diversas batalhas... Não, era pra, pra, era para levar e deixar lá. para deixar lá? Mas o cara que tava levando o coração morreu e trouxe de é. Aí, diversas batalhas, eles lutaram com o coração do Robert De Brux, ali no, ah, no imagina,
3: imagina, imagina o cara. Ah, imagina os caras com os costas assim, o cara já sente aquele cheiro e fala assim, putz, lá vem o coração do Robert. <risos> aí, por isso que é o coração valente. Não
1: tinha gelo, né, cara? Não, aí você, não, você imagina os caras chegando, tipo aquela cena do Piratas do Caribe 2, tá ligado? Eu tenho de terra, já de
2: terra. Pô, mas você imagina o cheiro, né, cara? Você levar aquele coração apodrecendo pra tudo quanto é lugar. Ah, jogar sal. Né? Põe é, sal, põe
3: morena ali em cima. Meu, tá feio. É, é. <risos> Fecha. É. é pra você nada não, não.
2: vocês caem em coração? Daniel, outra curiosidade também que você pode me responder, que no final do filme, eles falam assim, ah, depois, da, depois da morte de William Wallace, tem aquele textinho no final, né? Depois da morte de William Wallace... Robert De Bruce, e seus cavaleiros libertam e conseguem a independência da Escócia. Não sei o que, não sei o que. E a Escócia até hoje é um país livre, alguma uma coisa assim. Mas é bem assim, verdade, né? Que hoje em dia a Escócia faz hum. parte ali do Reino Unido, né? É, então, até esse final do filme queria ser tão romantizado. Que pra eles a Escócia é livre. De...
1: Então, aí nessa que invade o New York, o Edward II ficou putão também, que nem o pai dele. E ele decidiu. Nesse, o castelo de Stirling já estava no controle dos ingleses, já. Era um dos únicos. Aí ele manda um reforço para o restante das tropas inglesas que estavam lá. Mas aí. É, passa um tempo. Porque okay? aí nessa, o. Porque tá aí também. Outra parte, o Robert de foi bem filho da puta. É. Tipo. Nessa de querer ser rei Tem que ter o trono Não estava bem claro ainda que era o De Bru. Tinha as outras famílias que ainda estavam tentando o seu lugar Só que aí nesse meio tempo que o Eduardo II retornou com as tropas Que Inglaterra até voltar Demorou aí uns 4 anos Nessa o Robert De Bruce fez a rapa na Escócia Falando que era ele, era ele, era ele E acabou sendo ele E não foi sendo amiguinho de todo mundo direto
0: Ah, vai pela força né
1: <risos> Sim, exatamente.
3: É o Coração Sim, Valente. Bastante. É, é vocês a gente teve sorte desse filme se chamar Coração Valente aqui, porque em Portugal ele se chamou Braveheart: é, O desafio do guerreiro. Meu Credo. Deus.
0: Credo.
2: É,
3: e a gente fala mal dos nossos títulos, hein? Né? Caraca. É. Nossa, o desafio do guerreiro é
1: bem sessão da tarde. <risos> <se estão em várias William Wallace, sua <se -se> turma, <risos> matando muitos ingleses.
2: <risos> <res> <s -EN> <risos> Otto, aparece lá eles caindo assim.
0: Arranjando altas confusões.
2: Com o rei muito louco <risos> querendo
0: matá-los. <risos> Aí tá o rei falando assim, eu quero William Wallace morto. E o Will Wallace vai, reúne seus amigos. Ah, e começa a
1: vibrar assim. Seremos homens livres.
3: Aquele saldo de São
1: Bento.
3: Mas ele fala: Como é que você não peida
1: raios? <risos>
2: <risos> Faz a emoçãozinha dele saltando bola de fogo pelo olho assim.
0: É. <risos> Putz,
2: mano. O <Ô>, Daniel, <risos> eu pediu. E outra coisa, aí Depois da Depois lá da Guerra das Rosas Dos Tudors e tal, a Escócia Volta a ser reinado da Inglaterra? Que daí a Elizabeth não deixa filho
1: Nem nada? Então, é mais na... é, Putz, que é que é muito Mais pra frente, cara, é que assim No O O Henrique VII Ele até meio que não ligava Certo? Né? Ficava de boa, tinha uma boa relação com a Escócia O Eduardo VIII, O Eduardo Henrique VIII Até tentou Mas não conseguiu Aí a Elizabeth foi Também Ela bem... puta nessa, nesse, nessa questão Porque aí quem tinha Quem tinha chances também de ser herdeira No trono, que ela não teve filhos caramba Era uma tal de Mary Era a prima dela, que tinha sangue escocês e ela prendeu essa Mary numa torre, que eu não lembro aonde, por uns 20 anos. E, tipo, essa torre é realmente traz histórias de ponto de fada. Torre mais alta do castelo, entendeu? É
2: lá na casa é, do que castelo. É, é, é aquela torre onde prenderam onde prenderam os meninos lá na Guerra das Rosas, que eles desapareceram. Isso, é que eu esqueci ah, o nome dela. É, é a torre, aquela torre inglesa, tá ligado que eu quero. Mas ah, então. Rendi, os caras aprendem todo mundo, era tipo
1: a Bastilha dos ingleses.
2: É. Mas então, tipo assim, aí nesse tempo a, a Escócia consegue independência com o Robert de Bruce, mas ela volta a ser. a ser assim um território da Inglaterra ou não?
1: Então, é que, meu, assim, quando eu fui lendo, você percebe que, tipo, de várias vezes foi dominado esse livro, foi dominado esse livro, foi dominado esse livro. Várias vezes. E hoje em dia como é que, é que tá? Que, tipo, Quer que eu responda? <risos>
2: Não, tô brincando.
1: <risos>
2: então, o esforço do Robert DeBruce foi mais ou menos. E do William Wallace foi mais ou menos, né? Porque foi e voltou, é foi e voltou. É voltou é foi o, que... o primeiro. Não, mas foi importante
1: entendeu?
0: para a época, né? Porque...
1: Foi importante para a época e foi tipo, um dos primeiros. Foi com mais força. Entendeu? Essa é parada. Na Porque bem, gente... hoje, com a, com a saída da Inglaterra da União Europeia... A, a Escócia quer se livrar também de novo do Reino Unido. Mas como é que os caras vão fazer isso? Na espadada e no machado? Não, vai assinar um decreto, vai ter voto, vai ter adiantação, é, o plebiscito vai vai ter lá. Entendeu? Porque eles ficaram nervosos porque a maioria da população que votou para ficar no Reino Unido, para o Reino, Reino Unido ficar na União Europeia, a maioria que votou pra ficar foi escocês, mas como não ganhou, saiu todo mundo, aí a Escoa fica nessa, não, mas a gente quer ficar, então eles se deram conta da, da autossuficiência que eles têm que ter, que eles não têm. Saquei. Basicamente isso. Ah, interessante,
0: hein? Interessante,
3: interessante. Eu acho que é interessante a gente lembrar que o filme tem uma mensagem forte sobre liberdade, apesar do ela ser, um, ser um filho da puta na vida real ou não, é, e apesar do, dos valores de produção altos do filme, ele também tem esse subtexto sobre liberdade, que é algo que muita, muitas pessoas ainda lutam hoje em dia em diversas partes do, do mundo. Né? É, Seja uma, uma liberdade da, do Estado, seja uma liberdade do sistema, ou seja a liberdade de sua casa, é, a gente quer freedom. Né? É um mundo utópico que a gente, que acho que o Will, William Wallace estava visualizando ali, e ele lutou, e deu no que deu, aconteceu o que aconteceu, mas ele manteve os princípios dele até o fim. E eu acho que isso devia ser assim com todo mundo, sabe? Você pode se ferrar quantas vezes, é, várias vezes, assim, mas vai até o fim, sabe? Não, não desista e lute pela sua liberdade. É, bem legal é, Eu acho que o, o filme, como ele é um romance, quer dizer, tipo, um
2: romance romantizado, assim, pela história... É um romance romantizado. Eu acho que ele... Não, não, é não, tipo, não, ah, não um romance em relação à história de, história de amor, é um romance numa história, assim, uhum. que ela foi romantizada, dramatizada, essas coisas. É. Ele é muito importante não só para a história do cinema, mas para as pessoas em geral. Tanto de pessoas que ele influenciou, que, tipo assim, Eu você conhece muitos, já vi muitos críticos falando, muitas pessoas que eu conheço assim, que tipo amam o Coração Valente, falam que foi um filme da vida deles, sabe, que passou uma mensagem importante, que até curou. Eu já vi até entrevistas de pessoas que curou de depressão na época. Porque tipo, viu o filme ficou com tanta esperança, sabe, para a vida deles que ajudou pra caramba isso. Então, assim, mesmo o filme ter os seus defeitos, ter o que for, cara, é uma ótima história, uma ótima construção de personagens, é um filme que eu adoro ver, eu adoro repetir o discurso junto com o William Wallace, tá ligado? Eu torço, sabe? aquele filme que você torce pelo mocinho. Então, assim, o valor dele pro entretenimento e para a indústria do cinema e a indústria da sétima arte não tem preço, sabe? Acho que apesar dos erros históricos que ele tem, Mel Gibson foi feliz nas liberdades poéticas que ele teve.
3: Foi muito feliz e isso é refletido pela quantidade de indicações que ele teve no Oscar e pelos prêmios que ele levou também, né? E a gente. A gente, a gente pode dizer que esse filme é uma referência da cultura pop, assim como é o, o Poderoso Chefão, assim como é o Titanic, porque tem coisas que a gente.. É, é muito.. É, é legal falar de Titanic e falando de coração valente, né? Mas tudo bem. <risos> ah, são coisas que, que, que a gente pega Pequenos pedaços que a gente pega do filme Que, traz pra, que a gente traz para hoje em dia né? É, é pela, pelo, pela, pela pintura no rosto do William Wallace Ou é pela, pela frase, pelo pela discurso dele Pela frase de efeito né? é, A gente vê como o filme ele, ele, ele tem um valor significativo Até hoje em dia, né? Como ele atingiu as pessoas. O,
2: o filme também ele é fora porque ele não tem uma cena só marcante. Tipo, ele tem várias. Ele tem, é, é verdade. É, ele tem desde o casamento dele, até a batalha, até o discurso, até o bunda lelê, sabe? Que é uma cena muito engraçada. <risos> até eles comentando os irlandeses ali no meio da guerra, que eles jogam as armas no chão e começam a abraçar os irlandeses. Acho que é uma cena muito engraçada. Tipo assim, o filme é recheado de momentos marcantes. Você lembra do filme você lembra de uma cena específica. Você lembra de várias, eu
1: acho que o valor, cara, filmaço. E também eu queria falar, que assim, seja quem quer pra recomendação? Porque ainda tem o conteúdo. Fala aí, manda bala. Ah é? Então traz ah. aí, então. O é. cara faz eu o negócio assim uma semana e, e faz eu falar só uma hora. Era que se seu TCC. Né? Já... Para é. onde? Me perdi.
0: Aí, não, o cara fala que tem coisa, aí depois fala: tá perdido.
2: A gente cara. acabou de falar do Robert ah. de Bruce, eu perguntei pra você se a Escócia ainda era vassala da Inglaterra. Aí depois você disse:
1: ele... Ah, é sim, então peraí, então tá. Então começou o reinado, entre aspas, do Bruno, beleza. Uh, então, aí, avançou em Ork, o Eduardo II veio, só que o Eduardo II quase morreu numa batalha. Foi na batalha de, parece que esse nome é de Estudante. É Burnock Burn, fala assim mesmo. Ele quase morreu nessa parada, ficou com medinho, reconhecido a força de os escoceses estavam entrando na época. então foi assinado em 1328 o tratado Edinburgh Northampton, sei lá como é que fala isso. E aí onde foi reconhecida pela primeira vez a soberania do, da, da, da Escócia. Isso, aí foi reconhecida pela, pela primeira vez, pode ter sido aí, a sua primeira independência e dois anos depois disso... Se não me engano, o, o Papa
2: também reconhece a Escócia, né? Ele vai até lá ver o tratado.
1: Vai, vai, vai. Também não me engano vai. Bom, aí também tem Na Segunda Guerra de Neoprimência Escocesa Acho que o filme acabou aí já né? Vamos
2: poder
0: falar sobre isso agora? <risos> o filme já acabou aí É, o filme acabou aí é. É, O
1: filme acabou aí Vai ter uns viciados em história Que vão ouvir isso aí e falar Não, eu queria saber, deixa o Daniel falar Ai, tá, quer, é, já, já emenda
0: ah, Olha só, esse é o plano de vida do
3: Daniel <risos> Quando a gente fizer um
2: um Caputino que é sobre a Escócia... E... Se quiser já emenda com o filho do Eduardo II... É Eduardo III... Que fala já dele na Guerra dos 100 Anos... Aí já emenda a Guerra dos 100 Anos aqui... Que é, é pouca coisa... É pouca coisa falar... Pra...
0: Não... Ó... Oh, sabe o que eu quero... Cara, vocês... Para fazermos um episódio... Mais uma vez comparando... Cultura pop com a história... Agora utilizando... Agora continuando a história de coração valente... Com... Game of Thrones... Onde há muitas diferenças históricas... Principalmente para a Guerra dos 100 Anos... E aí, é cast a duas horas, entendeu?
2: É duas. Duas você foi simpático.
1: Duas, duas você foi tá generoso. Tem pra é. parte... dividir parte 1 é. um e parte 2. É rápido rapidão então. É, já vai parar de gravar, então. Já faço ali na redenção.
0: Recomendo. Pode, vai, faz eu sua revelação Pode.
1: Só vai falar cena. Assim, né? Recomendo essa TV é? podcast
2: cast. <risos> Até
1: MegoCast essa revelação, entendi, entendi. A Não, não vou falar com game! É. <risos> então, sabe aquela cena do Avengers que a Maria Hill pergunta pro Stark quando que ele vira um especialista em astro.
0: Astrofísica, sei lá, algo assim, né?
1: É, aí ele fala ontem à noite. É basicamente o que eu fiz aqui agora. Tudo que eu nunca falei aqui agora eu li... Cara... Sexta-feira na academia, correndo na esteira. Parabéns. Parabéns.
3: É
2: Essa era a revelação? Eu pensei que fosse... Nossa, eu, eu, achei eu achei que fosse
1: eu... um
3: negócio impactante, pio. Ah, é. sabe?
2: Tá legal. sei lá, tipo... Lu... Não, ainda não. <risos> pensei que ia ser nível Darth Vader no que o sou seu pai, tá ligado? Do jeito que ele falou.
1: Ele é verdade, né? Poxa, faiu de boa, vocês se iludem. Não sei
2: se o você falou no começo do cast Nossa, tem uma revelação pra fazer, gente é. A gente não guarda, guarda então, então, seguinte, Aí depois de que... morre, <risos> Aí depois que
1: o Robert debus morre Aí depois que o Robert debus Morre Aí Segundo também morre em 1323 Ele morre até antes do debus. Continuar? Agora se ele, quiser. É, agora ele quer, quer
0: continuar é... Até a Guerra de
3: Cem Anos não, porque eu tô com sono. Deixa ele falando sozinho assim aí, sai. Tá... <risos> Encerra o podcast. Faz em duas partes.
2: Faz, faz um um, um no cast aqui, corta depois pro eu Cash, só o Daniel.
1: É. <risos> aí vai ter uma porrada de vídeo, eu vou esfregar tudo na cara de vocês. Olá, olá.
0: Quero só ver, ó. Se a galera comentar aí que quer a continuação, vamos fazer a continuação.
3: Pessoal.
1: É, 111 um para 48022...
3: <risos> Jogo da vida Playstation Playstation no Alinho direto, né, cara? Tipo, você quer ver esse final disso que cada esse. Mas atenção, só tem uma semana
2: <risos> pra... Tem uma semana. Até lá. Se o telefone não tocar, <risos> vocês vão
1: perder a chance. É. Vem brincar comigo, amiguinho. Já
0: era, perdeu a chance.
1: <risos> Tudo, é muito estranho ver ah, é a filha vou... do Silvio Santos falar disso, velho.
0: <risos> não, então beleza.
1: Uma velha de 30 anos, sei lá, mais 40, 50. <risos> Vem brincar comigo, amiguinho. Tem balas diferenciadas.
0: Tenso. Ai, ai, ai. Beleza, então, galera, ó. Tem muito mais para falarmos. E aí? Então, fique de olho, porque vamos ter outras oportunidades. <risos> Mas agora vamos para, nós, para as nossas recomendações, ok? Eu vou começar aqui porque o que eu quero recomendar É, é exatamente o que eu já pincelei aqui durante o cast também Que é sobre a, as Crônicas de Gelo e Fogo, Game of Thrones Por quê? Porque assim, ela não é nenhuma retratação, nenhuma romantização sobre fatos reais e históricos, mas, o que eu, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, para lerem com atenção todos os acontecimentos que tem nessa grande saga, porque tem muitas referências históricas aí, por exemplo, o famoso casamento vermelho, realmente aconteceu, uh, na história, entendeu, realmente aconteceu uh, em, em uma treta entre duas famílias, entendeu, uh, a rivalidade de Stark, Lannisters E outras coisas aí Que estão até um Um pouco mais à frente Da história que foi retratada em Coração Valente Então fica aí a dica Pra vocês lerem os livros Principalmente, além de acompanhar a série Só
2: apontuando, ela tá na Guerra das, da Guerra das Rosas Que depois Exatamente. Uma cópia depois Tanto que eles usam Isso. é Dá uns 300 anos depois Que eles usam símbolos das rosas, uhum. é igual o que os Starks usam, por exemplo o, o, o lobo os lannisters uhum. do leão é baseado nisso
0: exatamente e, e também tem uma série também que pega um pouco desse, desses acontecimentos históricos, não tem? sobre um pouquinho antes da dos 100 anos, não é? é uma série, não tem?
1: qual hum. uma série que pega um pouquinho antes de tudo isso da cena de, do, de Coração do Lente, que é Pilares da Terra. Pilares, Pilares da Terra, você tá falando?
2: É, média média terra, alta. É média média alta, lá, lá pra trás. É alta, alta a Idade Média. Caraca. <risos> é lá no começo do, de, de, de Senhor Feudal, de Vassalagem. É, lá no
1: 1140,
2: nessas. Aí. É, também fala bastante sobre coisa medieval, essas coisas. Falar não, ensina sobre como que eram as coisas na Idade, idade Média. Então é muito boa essa série.
0: Ah, é verdade. Então fica aí também a dica de Pilares da Terra. Ah, aí já é dica porque eu, eu ainda não assisti, então fica só como dica. Agora a recomendação é nós final Não, pra
1: série tem um livro, o livro tem um final bem mais interessante.
0: Mas o livro fica tem umas mil e poucas páginas. Ah, cai aqui. você
2: lê, game, lê game of Thrones, cara, você lê Planeta da Terra... Ah, não,
3: não, não tem, não tem como se, se desculpar.
2: É, você já leu os 5 livros de Crônicas de você consegue ler, tranquilamente. Tá.
0: Lerei, <risos> lerei no futuro. <risos> Fica para minha checklist de 2017, de vez E continuando aqui as recomendações, Mike, o que você pode nos trazer de recomendação?
3: Uh, já que eu falei um pouco da questão da liberdade ali, quando eu estava falando do filme, eu vou recomendar uma coisa um pouco fora da, da de idade média, de fantasias e coisas assim. Idade média tem entre, entre aspas, né, porque a gente, a gente vive numa sociedade um pouco arcaica, às vezes. Eu vou recomendar um livro do Eduardo Galiano, que se chama O Livro dos Abraços, que eu não sei se vocês conhecem que é um livro que, que, ele, que ele conta as mudanças dele pelo, pelo mundo, ele retrata isso de várias formas e ele, ele retrata a nossa sociedade vivendo uma prisão, como eu falei, é, um pouco mais assim, do sistema, um pouco mais é, é, social. E, e, e ele retrata isso muito bem É uma realidade que a, que a gente vive todos os dias Mas que a gente fecha os olhos e é bom a gente às vezes é, Tomar um tapa na cara para acordar e, e discutir sobre
0: Boa Mike Boa. Fica aí a dica então galera Dê uma olhada nisso aí Iago Você tá doido aí pra indicar Iago? Manda aí a sua recomendação
2: <risos> Eu quero indicar aqui eu já falei desse autor antes, vou continuar falando. Cara, Bernard Cornwell, que é o melhor escritor, pelo menos pra mim, de Idade Média, da história da Inglaterra que tem até hoje. até o Martin que escreve As Cônicas de Fogo, se inspira muito nele. Tem um livro que eu quero muito recomendar dele, que eu acabei lendo mais recentemente, chama As in Corte, que é a batalha que teve entre a França e a Inglaterra, que a Inglaterra, somente com 2 mil soldados, mais, mais ou menos assim, um monte de arqueiro. Dá um pau em 30 mil franceses E cara, a batalha Caraca. É tipo assim, a batalha mais épica da guerra dos 100 anos É a batalha de Azincourt Então assim, se, se, tem, se tem uma coisa Que os ingleses se orgulham é dessa batalha Até hoje eles batem no peito e falam Azincourt, tá ligado? Que foi onde os arqueiros onde Os arqueiros ingleses brilharam assim, Mas avassalaram, avassalaram A nobreza francesa Pra então, vocês terem uma ideia, eles mataram Até 40% da nobreza francesa nessa, nessa batalha Caraca Chegou a ficar de devastada depois dessa batalha, cara Então, tipo assim, o um livro foda Como o Cornel narra a, O pessoal vendo a chuva de flechas Falando ficou um céu negro Tanta flecha que vinha do alto, cara Como eles afunilaram a O exército francês ali na floresta cara Muito foda Então, leiam por favor Batalha de Azincourt". é um livro só, muito bom Recomendo todo, todo o livro do Cornel Mas esse foi um pouquinho depois Da, da, do, da saga do Coração Valente Aí já na Guerra dos Cem Anos eu recomendo ele, pro pessoal que gosta bastante de história. Principalmente a inglesa.
0: Bacana, meu, bacana. Esse, esse autor é altamente recomendado aqui dos nossos casts mesmo. Eu mesmo quero ler vários livros dele. Eu vou ver se eu pego esse ano pra ler vários. Já tem alguns já. O, o, se eu não me engano, é a, é a trilogia do, das crônicas do, do Arthur. Do Arthur? É, né? se eu não me engano hum. é essa.
2: Começa. Come... Começa por esse, cara. E comenta só pra você. Só pra você formalizar qual é a forma de escrita dele. Aí depois hum. você pega pra ler as outras silogias dele. Oi. Já. Oi? Já. Eu tenho bó. Bo... Eu vou comprar seu lixo. <risos> Eu tenho bó. Bo... Babaca.
0: <risos> tu é
3: babaca, meu. <risos>
2: tu é babaca. Eu vou peço seu box passar no meio das minhas pernas pra você
3: ver. Que é isso? Que é, ela é, 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 tá emzantada, ficou nervosa. Usando e, um quilt ainda. Né? Usar de G,
2: <risos> usando <risos> <cute>. <risos> <risos> o quilt. Por casa do Daniel usando o quilt assim. Cadê seu box, Daniel? Eu tava procurando ele aqui.
0: Esses caras, viu? Muito maduros. E você, Daniel? O que, que você pode nos indicar?
1: Eu, pra recomendar, eu recomendaria o meu box da trilogia do Reator que eu tenho. Ai que, que otário,
2: que, que trouxa! <risos> Só parece a cara dos amigos que não tem
1: esse
2: lixo de ser humano. Seria porque a gente chama para participar
1: ainda do podcast. Não, então, eu se fosse para recomendar. Eu recomendaria mesmo sobre o tema de hoje, chamado William. Um livro chamado William Wallace, Braveheart, do James Ma McKay. McKay, eu acho que ele fala assim, não sei. É. Assim. A pesquisar pro TCC, eu até. Assim, o William Ross não foi meu tema principal, então não cheguei a pesquisar tanto. Agora, esse livro aqui eu gostei porque ele tinha bastante coisa do... da infância dele, aquilo que os historiadores meio que debatem, discutem e sabem, por enquanto. Tem esse e também tem um outro que é mais específico que é mais sobre a batalha de Stirling Bridge lá porque se eu não cheguei a abrir, não cheguei a ler. Se eu só não chei primeiro só para assim, me na verificar ver como é que é. Deve ser algumas coisas mais específicas que não ia ficar muito legal falar dele aqui. Peguei mais por curiosidade minha mesmo. Mas aí depois eu faço. Não sei tipo não é onde colocar a descrição.
0: Boa, boa Daniel. E aí então galera? Esperamos que por, que tenhamos, tenhamos acrescentado bastante para você. Com esses conteúdos exclusivos aí para vocês, ok? Muita história aqui, eu sei, porém... É, é aquele tipo de história que te deixa querendo mais, não é verdade? Ah, pode confessar, te deixa querendo mais. Posso que você está querendo assistir o filme novamente, né? Agora com novos olhos. E isso aqui é apenas um dos casts que estamos preparando. Principalmente nesse formato, onde vamos analisar alguma obra específica também. Algo semelhante acontece também todas as segundas-feiras, ok? Um expresso do dia. Então fique de olho aí. Que sempre vai ter um cast novo aí na sua timeline. Na segunda-feira. Além do nosso cast principal aqui. Tradicional. As quintas-feiras, ok? Então fique de olho. Porque muita coisa boa está vendo por aí. Entre aí no site do bookstimebrasil.com.br Entre aí no site também do multiversonews.com Comente aí na... No campo de comentários E vamos continuar nosso debate Estamos também fortes nas redes sociais Como Facebook, Instagram e Twitter Então compartilhe o conteúdo aí Com seus amiguinhos e amiguinhas okay? Nos vemos na próxima semana Então, tchau